0: Moin, moin und herzlich willkommen bei Männer, die auf weiter Heute mit an Bord Marcel. -da 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 -da. Er ist wieder dabei. Der Knut ist nicht in Quarantäne, aber im Lockdown. Für immer. <lacht> für immer. Nur für das nächste Jahr. Äh, genau. Und Marcel besitzt ein Mikrofon und das macht ihn unwiderstehlich. Immer. Auch ohne Mikro. Ja, aber durch das Mikrofon muss man schon sagen, ist es schon so ein bisschen. Na egal. Gut, ähm, wir befinden uns wieder in einer wunderbaren Folge Spielgefühl, ähm, denn über die Weihnachtsfeiertage wurde viel gespielt, äh, trotz Lockdown. Wir haben uns mit mehreren hundert Leuten getroffen und nee, was an ja, Und ähm, angeschrien. Ja, genau. <lacht> genau. Äh, nee, äh, das war einfach eine sehr lange Zeit, wo wir, glaube ich, gar nichts gemacht haben hier, spielgefühlmäßig und, naja, ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Du hast gespielt, ich habe gespielt. Das heißt, wir kommen auf eine ganze Menge und könnten wahrscheinlich über die 85 Stunden reden, aber wir, wir besinnen uns auf unser Potenzial und nehmen nur die guten Sachen. Ähm, also wie letztes, wir letztes Mal. Wie <lacht> <Ja>, letztes <lacht> Mal. Dieses Spiel fand ich scheiße. Nein, nee, wir gucken mal, was, was geht. Ähm, ich habe direkt eins, das ist schon... Fast schon wieder zu alt. Und das sind, ne, das sind die Paladine des Westfrankenreichs. Oder auf Englisch wahrscheinlich Paladines of the West, Western Kingdom oder sowas West heißt, ne? Kingdom, ja. West Kingdom, ja, gut, wer weiß das schon. Ähm, im Englischen von Garfield Games, im Deutschen von Feuerland. Genau. Ähm, inhaltlich gesehen machen wir da irgendeinen Scheiß mit Paladinen. Ich habe keine Ahnung, wie das, wie das zusammenpasst. Ähm, wir befrieden da irgendwelche Ländereien, indem wir Leute hinschicken, entweder kirchliche, geistliche Leute oder tatsächlich Truppen. Ähm, aber das kommt, also hast du das Gefühl, dass das irgendwie rüberkommt, das Thema?
1: Ja, ein Stück weit schon, muss ich sagen. Also, es ist natürlich ohne Frage sehr abstrahiert alles, aber ähm, es gibt halt irgendeinen Begriff, du machst hier etwas und äh, auch so, was du dann wirklich machst, macht hm. schon irgendwie Sinn. Also, ich finde, das Thema ist. Schon irgendwie da. Ein
0: bisschen. Okay, okay. Weil ich habe es nur einmal gespielt mit dir. Du hast es wesentlich häufiger gespielt, aber ich dachte, ich führe es mal an. Ähm, ja, was machen wir? Wir haben hier so ein, so ein Tableaubilder, sag ich mal so. Auf dem ist viel drauf und das muss am besten alles runter ähm, auf so einen Spielplan in der Mitte. Ähm, und dadurch werden wir natürlich wieder Sachen freigeschalten. Wir wandern irgendwelche. Ähm, Skalen hoch und man hat wirklich viele bekannte Komponenten, die es auch in Architekten gibt. Es gibt ja diese Depths, die man ähm, erfüllen muss, ähm, so Schuldscheine oder so. Mhm. Ähm, wir haben Leute, die wir akquirieren können. Ähm, Ressourcen, 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 jada, jada, jada. Äh, was wirklich cool an diesem Spiel ist und was mir richtig viel Spaß gemacht hat, im Gegensatz zu jetzt ja, zum Beispiel Architekten, was ich sehr gut finde, aber nicht so herausragend wie Paladine ist, dass wir diese diese genannten Paladine haben, das sind, ich glaube, an die zwölf Karten, ähm, die Fähigkeiten haben. Und diese Paladine haben ähm, so starke Fähigkeiten, dass man sagt, ja, in dieser Runde möchte ich genau mit diesem spielen und dass man sich dann echt darauf konzentriert. Und das funktioniert folgendermaßen, ich mische diese Karten, lege das Deck hin und ziehe pro Runde drei Karten darunter und muss sich dann entscheiden, mit welchen ich spielen möchte welchen ich untersteck packe, das heißt, den sehe ich sehr wahrscheinlich nie wieder, wobei den ganz ersten vielleicht schon noch und den anderen, den ich eventuell nächste Runde spielen möchte, packe ich oben wieder drauf und so gibt es immer ein gewisses Zufallselement, aber auch etwas, sag ich mal Planbares und genau, und dann benutze ich halt diese Fähigkeit um in dieser Runde irgendwie total cooles Zeug zu machen oder mich darauf zu konzentrieren und das finde ich einen schönen Mechanismus der mir echt gut gefallen hat und jetzt gebe ich ab zu meinen wunderbaren Kollegen, Marcel <lacht> Ja, es ist ein geiles Spiel,
1: muss ich sagen. Ähm, interessanterweise, oder hast du, eine, du hast keine Frage gestellt, oder? Nee. <lacht> ja, nein. Voll weggepennt. Was nein, du hast dir auch komm.
0: richtig zugehört. Ich schon. Ja, ja. Ach, nein,
1: Spaß beiseite. Interessant, also ich, ich finde ja Architekten auch super, das war ja eins meiner absoluten Highlights der letzten Jahre, weil es ähm, Halt ein so geiles Worker-Placement ist, was halt so anders funktioniert an einer Stelle und das macht es halt so besonders, dass ich mhm. natürlich super scharfe auf Paladine und das auch gleich bei Kickstarter damals gebackt hatte. Und ähm, ja, dann habe ich das Spiel irgendwann bekommen und Normalerweise bin ich jetzt, also ich hasse ja immer so Gruppensolitär, das weißt du auch, und ähm, das sah mir sehr danach aus. Dann dachte ich schon so, oh, gucken, was das ist so. Und dann habe ich es irgendwann tatsächlich auf den Tisch bekommen und äh, ich bin halt so geflecht von diesem Spiel, weil ähm, obwohl tatsächlich viel sich auf deinem Tableau abspielt, ähm, ist es doch extrem eng äh, auf dem Gruppentableau. Also du musst wirklich, hm. wirklich, wirklich ganz oft überlegen, Scheiße, ich muss das jetzt machen, weil die Gefahr ist, du willst es auch oder du nimmst es mir weg oder dann geht hm. hier meine Strategie nicht auf. Und ähm, gleichermaßen ist es irgendwie so vielfältig, was du da machen kannst. Also das ist schon ein komplexeres Spiel, muss man sagen. Und das ist auch so ein Spiel, das musst du ein-, zwei Mal gespielt haben, glaube ich, damit, du da, damit es sich voll entfaltet. Aber wenn man auf so eine, ja, doch ich finde es noch nicht mal verzahnt. Am Ende des Tages ist es halt wirklich ein Worker-Placement irgendwie. Also es ist noch nicht mal kompliziert, dass du verschiedenste Mechaniken auf den Tisch packst, sondern eigentlich ist es immer, schmeiß ich einen Worker hin, krieg irgendwas. Und dann hast du manchmal kleine Chain-Reactions natürlich.
0: Hm. Ja klar, aber auf die baust du natürlich. Du musst ja versuchen, dass das sich irgendwie balanciert bzw. Also du hast halt immer, das fand ich sehr nett, du musst halt etwas hoch haben, um was anderes zu steigern. Und das ist halt dieses, sag ich mal, in einem gewissen Gleichgewicht nach oben schreiten. ne? Mhm.
1: Ja, und was auch cool ist, ist tatsächlich so, dass du, dass sich die Siegbedingungen, also es gibt natürlich für jeden Quatsch wieder Punkte, aber es gibt tatsächlich auch so einen, im Hauptbereich einfach nochmal zusätzliche Goals. Und ähm, ja, die, die werden halt erst im Laufe der Zeit offengelegt. Das heißt, du hast sozusagen besonders wertvolle, Ziele, aber du weißt halt relativ spät erst, was es ist. Und sprich, du kannst nicht darauf hinarbeiten, sondern du musst dich dann irgendwann entscheiden, okay, mache ich es jetzt doch noch dafür mhm. oder fahre ich einfach meine andere Strategie. Und das finde ich auch nochmal ein schöner Aspekt. Plus, es werden irgendwelche äh, zufälligen Spots auch freigeschaltet auf dem Board, die halt dann, äh, um die, die oft stark sind und umkämpft sind. Und mhm. ähm, ja, also in vielen Bereichen irgendwie echt spannend, ja. Also muss ich wirklich sagen, ist ein richtiger Kracher und könnte ich gefühlt jedes Mal spielen, wenn es irgendwie vorgeschlagen wird.
0: Ähm, zu den Zielen, findest du es denn eventuell nicht ähm, denn unangebracht oder, oder, oder unpassend äh, dass, ähm, oder unschön, dass wenn du dich entscheidest, was anderes zu machen, also bevor das aufgedeckt wird, das dritte Ziel, ist, ist ja das letzte, ähm, bringt auch am meisten Punkte, wie du schon gesagt hast. Und jetzt willst du was komplett anderes machen und dann sagst du, ja, okay, es lohnt sich jetzt nicht mehr, kriegst du halt nicht die Punkte und der andere hat zufällig aber genau diese Richtung eingeschlagen. Ist ja quasi einfach nur, weil er durch einen reinen Zufall kriegt er einfach mehr Punkte. Ist das nicht irgendwie ungerecht denn?
1: Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, es ist genau der richtige Spot, wo du, ähm, wo du tatsächlich das noch drauf ankommen lassen könntest. Also ich, ich bin der ja. Meinung, also erstmal sind die die Ziele jetzt auch nicht ausschlaggebend absolut richtig heftig. Und wenn mhm. du der Meinung bist, okay, das wird eine enge Kiste werden und ich muss das jetzt machen, dann kannst du es, glaube ich, in Turn 3 auch noch tatsächlich drehen. Also wenn du es drauf anlegst, kriegst du es hin. Insofern würde ich jetzt nicht sagen dass es irgendwie ein Problem darstellt. Ich finde es eher interessant, weil du kannst ja auch so ein bisschen ausschließen. Du weißt, das erste Ziel ist das, das zweite Ziel ist das. Dann kannst du eigentlich schon ein bisschen ahnen, was könnte denn das dritte Ziel sein. Das ist ein bisschen gamble natürlich. Aber wie gesagt, am Ende sind das jetzt auch nicht signifikante Siegpunkte.
0: Okay. Gut, gut. Also ich bin soweit mit dem Spiel durch, abgesehen davon, dass natürlich die Grafik wieder standardmäßig von äh, Dimiko ist, was ja vielleicht schon eine gewisse Art von Übersättigung äh, mit sich bringt, aber es wird ja wohl demnächst enden, gefühlt. Ja, stört mich jetzt nicht so. Ich find's okay.
1: Also da achtet man auch gefühlt nicht so drauf. Das Spiel ist zu mechanisch, als dass man da viel Wert aufs Artwork legt, gefühlt. Ja geil, bin ich dran? Ja. Cool, dann bringe ich mal was auf den Tisch, was, ähm, ich glaube, sehr weit unterm Radar fliegt und ähm, was sehr schade ist. Und zwar ist es nicht ein Spiel, sondern eine Erweiterung, was ein Spiel extremst viel besser macht. Und zwar ist das äh, Terror Incognito, äh, Incognita, für ähm, den letzten Civilization-Teil von Sid Meier. Mhm. Also dieses mit den Hexfeldern von Fantasy Flight, glaube ich, original rausgekommen auch. Da gab es ja damals so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, das haben sich ein paar Leute dann oder sehr viele auch gesagt, ja, es ist halt ein mittelmäßiges Spiel, äh, ist halt sehr gestreamlined, das Ziff, muss man sagen. Und die Hauptkritik war immer, dass der Kampf sehr abstrahiert war. Und ähm, ja, jetzt kam halt eine Erweiterung raus, die quasi lauter kleine Module bringt. Ähm, unter anderem auch, dass du jetzt halt mit Armeeeinheiten kämpfst, ähm, was ein bisschen Unterschied tatsächlich macht. Aber auch alles, was sonst dazu, dazu kam, macht dieses Spiel einfach so unfassbar gut. Also ähm, das ist ein richtig, richtig gutes. Ähm, ja, weiß nicht, 4x müsste ich mal nachzählen, ob alle Xe drin sind. Aber so gefühlt ein 4x Game ist es, ähm, <lacht> was äh, sehr gestreamlined ist und eine super gute Grundmechanik hat. Also ich will nicht zu sehr auf die Regeln eingehen, aber im Endeffekt ist es so: Du hast ein Tableau von äh, ehemals fünf, jetzt mittlerweile sechs Karten. Ich erkläre mal die fünf karten variante Du hast äh, fünf Karten in einer Reihe und darüber ist einfach ein eine äh, kleine Hilfe. Du hast sozusagen 1 äh, bis 5 und dazu auch Terrains. Und du kannst äh, eine Karte aktivieren und je nachdem, welche Nummer oder Terrains es hat, ähm, zum Beispiel, du willst halt mit deinem Wagen jetzt durch die Gegend fahren, um zu handeln, dann äh, hast du es auf Slot 4. Das heißt, du kannst halt durch alle Terrains fahren, die äh, Schwierigkeitsstufe 4 oder niedriger haben. Oder du willst etwas erforschen, dann kriegst du halt so viele Punkte, wie die Slotnummer ist. Also du willst tendenziell, dass deine Karten sehr weit rechts sind. Und sobald du die Karte nutzt, wandert sie nach ganz links und alles andere wird nach rechts geschoben. Und diese simple Mechanik macht es halt super spannend, weil auch da musst du überlegen, okay, zünde ich es jetzt schon, warte ich noch ab, aber ich will eigentlich nicht das auslösen und, und, und. Lange Rede, kurzer Sinn, wer enttäuscht war vom Grundspiel, sollte echt mal einen ernsthaften Blick auf diese Erweiterung legen, weil das ist tatsächlich momentan so in meinen Top 3 dadurch gelandet, dieses Spiel und das könnte ich halt gefühlt auch wieder jeden Tag spielen.
0: Okay, äh, an dieser Stelle muss ich mich entschuldigen bei dir, ich kann überhaupt nichts zu diesem Spiel sagen, ich habe da null Aktien drin. Um. Da muss man vorbeikommen. Ja, <lacht> <Yeah, yeah, yeah.
1: lacht> wobei ich gar nicht weiß, ob es zu zweit geht, ehrlich gesagt. Bestimmt geht es ja. auch zu zweit. Ja,
0: der Stapel ist groß, ne? Stapel ist groß.
1: Ja, riesig. Nee, aber also wenn man auf so eine. Was halt das Gute ist, ist es ist halt gestreamlined. Es ist halt nicht dieses epische vier Stunden hast nicht gesehen, sondern du kannst es, ich würde mal behaupten, locker in anderthalb Stunden durchspielen. Hm. Fühlt sich. Also, je nach Play-Account und wie lange du nachdenkst, bla, 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 ist natürlich klar. Aber fühlt sich halt epischer an, als es ist. Also, es gibt ein gutes Spielgefühl, einfach,
0: dieses Spiel. Hm. Okay. Ah, ja. Gut. Ich kann dazu leider nicht mehr sagen, deswegen würde ich sagen, ich mach weiter, oder? Na, hau mal rein. Gut. Dann kommt jetzt noch ein Kracher, und zwar Food Chain Magnet von Splotter. Da bist du heiß drauf, gibst du. <lacht> ja, eigentlich schon. Ich weiß auch, dass wir das eigentlich immer online spielen wollen, aber. Ja, ja, genau, an der Stelle muss ich sagen, dass Marcel jetzt seit wie vielen Wochen sich die Regeln durchliest? Das sind sehr schwere Regeln, sehr schwere Regeln. Ja, ich, ich muss ja auch irgendwie Geld verdienen für die ganzen Spiele, die ich hier nebenbei einkaufe. Ach, ach das ist das Problem. Mhm. Achso, na gut.
1: Erzähl mal ein bisschen okay. was über den Ultra-Brocken. Ja, den Ultrabrocken.
0: brocken, genau. ja, den Ultra -Brocken. Äh, Food Chain Magnet, genau, du bist so heiß wie der Burger auf dem Grill, ähm. In Food Chain Magnet sind wir, ja, wie schon man hört, äh, ähm, Magnaten. Ist das das richtige Wort? Jedenfalls versuchen wir, ein schönes Franchise aufzubauen für unsere Ketten, ja, Burger, Pizza, nehmen, äh, nenn es wie du es willst. Ähm, dieses Spiel hat, wir haben schon mal gesagt, die äh, unvorhandenste Grafik, die man sich vorstellen kann. Ähm, es werden Planteile zufällig ausgelegt, mit Straßennetz, die dann in die Stadt ergeben äh, darauf werden zufällig Häuser platziert, also die sind schon mit drauf gedruckt. Und alles, was wir jetzt versuchen, ist, Bedarfe zu schaffen, durch Werbung zum Beispiel, ähm, und diesen Bedarf dann äh, zu decken. Also dazu gehört Burger, Pizza und auch noch drei Getränkesorten. Ähm, genau. Und im Grundspiel ohne Erweiterung ist das schon echt ein sehr böses Optimierungsfest, bei dem es eigentlich darauf ankommt, dass man das quasi vorm Spiel sich einmal Gedanken macht, welche welche Meilensteine, äh, Milestones, Meilensteine man haben möchte. Ähm, denn in diesem Spiel geht es halt viel darum, dass man sagt, okay, ich bin der Erste, der etwas macht, dadurch bekomme ich einen sogenannten Meilenstein. Ähm, und der gibt mir wieder einen Vorteil. Und die sind in dem Grundspiel so krass gefühlt unbalanciert zum zum Rest, dass man eigentlich darauf spielt. Das heißt, es gibt so drei Grundstrategien und wenn man sich entscheidet, das Spiel zu spielen gegen jemanden, der, der da Ahnung von hat, dann musst du auch eine Strategie dieser Art wählen und wissen, was du da tust, äh, damit du nicht komplett untergehst, weil sonst, kam, äh, sonst äh, wird sich der andere das, den kompletten Rest krallen und der ist dann so übervorteilt, weil der dann halt irgendwie mehr Geld bekommt dort und mehr Güter dort und ähm, überhaupt alles viel besser ist. Das heißt, das ist so ein bisschen abschreckend gefühlt für den für den normalen Spieler. Aber ich sag mal so, wenn jetzt zwei, drei Leute spielen, das Spiel noch nie gespielt haben, ich glaube, die können ja auch ihren Spaß äh, daraus ziehen, ohne das wirklich exakt so durchzuführen, wie es vorgegeben ist. Aber sobald einer das kapiert hat, wird die anderen halt abziehen, wenn die nicht vernünftig mitoptimieren. optimieren. Genau. Ähm, und mit der Erweiterung, die auch äh, viele Sachen mitbringt und immer mal wieder eine der vorhandenen Regeln komplett ähm, kaputt machen oder abändern und so. Also es ist zum Beispiel so, dass jedes Haus kann drei Güter, sag ich mal, oder drei drei äh, verschiedene Werbeeinwirkungen haben. Das heißt, ist da eine Werbung in der Nähe für Pizza und für Burger und für eine Limonade, dann kann man äh, diese drei Sachen rauflegen oder falls der Bedarf letzte Runde nicht gedeckt wurde, dann kann sich das über mehrere Runden ansammeln, aber können maximal drei drauf liegen. Mit einem Garten drauf sind es schon fünf und dann ist Schluss. Es gibt jetzt aber auch zum Beispiel in einer Erweiterung ein Gebäude, ich glaube, das ist das Studentenhaus oder so in der Art, da gibt es unendlich viel drauf. Und äh, das ist natürlich zum einen schwer zu erfüllen, aber wer es denn erfüllt, kriegt auf einmal eine riesige Menge Geld. Äh, denn jedes Gut ist immer zehn Geld wert, aber man kann sich natürlich unterbieten wieder, um eher zu bekommen, also es hängt am Ende auch davon ab, ähm, wer bietet das Produkt für weniger Geld an und wer ist sich da dran. So also wird quasi aufaddiert die Kosten für das Produkt, also der Preis, plus die Entfernung und dass es dann halt, wie günstig das erscheint. Oder überhaupt der Bedarf überhaupt gedeckt werden kann. Also biete ich keine Cola an und wird aber Cola gefordert, dann kann ich das gar nicht erst verkaufen. Und da kannst du manche Leute, die einen Bedarf decken können, aber ähm, die einzigen sind, die können halt auch noch mal so einen äh, Luxury-Manager anstellen zum Beispiel, äh, der erhöht den Preis um 10. Normalerweise würdest du damit nichts verkaufen, aber wenn du der einzige bist, der es anbieten kann, dann machst du damit richtig richtigen Reibach. Und da kommen wir schon zu dem anderen Punkt, der an dem Spiel ähm, sag ich mal so einzigartig ist, man muss am Anfang jeder Runde sein Unternehmen strukturieren. Das heißt, man hat freie Plätze, Anstellungsplätze ist man erst am, am Anfang CEO, äh, hat man drei, also hat man eine Fähigkeit, die es anheuern und man hat drei Slots. Das heißt, man kann da drei Leute reinpacken ähm, und man kann weitere Leute anstellen. Das ist ein Burgerbrat, der nimmt einen Platz weg. Man kann ähm, weitere, ja, Management-Leute einstellen, die dann wiederum Plätze unter sich haben, so dass die halt auch weitere Leute unter sich haben können, wobei man kein Manager unter den Manager packen kann, das heißt, das ist dann schon irgendwann begrenzt, aber hat man so einen äh, Vice-President, dann hat er schon mal zehn Plätze, da kann man runterpacken, wen man will und das sieht dann gefühlt unübersichtlich aus, aber dann ist das Spiel auch schon eigentlich auch fast schon vorbei, wenn man sich so krass optimiert hat. Und ja, ihr hört schon, das ist super viel, was man da alles machen kann und genauso. Fühlt sich es so auch an, man, ähm, wenn man das online spielt, was ich tue, dann kann man sich ein bisschen Zeit dafür nehmen. Ich habe das Gefühl, wenn man das äh, das erste Mal spielt und spielt es live am Tisch, dann hat man gefühlt äh, ja, so, einen, so, einen, so einen Zugzwang und denkt halt, oh Gott, was soll ich machen? Ähm, wo soll ich anfangen? Was soll ich tun? Ähm, Im Endeffekt muss man sich aber einfach darauf einlassen und sagen: erstmal braucht man ja, ein Bedarf, die Leute müssen was essen wollen und wenn jemand anderes diesen Bedarf schafft, dann kannst du vielleicht dich darum kümmern, diesen Bedarf zu erfüllen. Also von daher, ähm, ich finde das Spiel ziemlich geil, äh, trotz der nicht vorhandenen Grafik und empfehle jeden äh, noch die Erweiterung eventuell mit dazu zu holen, denn da gibt es ähm, andere Miles andere Milestones, ähm, die das Spiel so ein bisschen, ich sag mal, entschärfen. Die sind auch noch wichtig, denn die Milestones, aber... Ähm, sie machen das Spiel nicht in Anführungsstrichen so kaputt, wie das im, im Originalspiel der Fall ist. Und jetzt kommst du. Äh, was ist die Spielzeit davon? Puh, also wie gesagt, ich habe es bisher nur online gespielt und da würde ich sagen mehrere Wochen. Ähm, <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> Ich habe die gespielt, ja. <lacht> ja, so ungefähr. Nee, ähm, ich glaube, da steht was mit 120 Minuten drauf und ich kann mir okay. das auch echt gut vorstellen. Also wer das Spiel schon 60 Mal gespielt hat, der wird es sicherlich ziemlich schnell spielen, weil der das dann ähm, drin hat. Aber es kommt dann halt auch irgendwann viel darauf an, dass man sich sagt, okay, ich muss mir jetzt überlegen, wie viel kann er maximal für das Produkt Verlangen, wie viel kann ich da runtergehen und wie viel kann ich überhaupt herstellen. Also muss halt wirklich abbiegen. Manchmal hast du mehr Leute, als du Plätze hast, dann musst du halt gucken, wen nimmst du mit. Mhm. Und wenn es einen Gleichstand gibt, brauche ich vielleicht meine Kellnerin. Also bei Kellnerin zum Beispiel bringt dir immer Trinkgeld und dementsprechend Geld in die Kasse. Und wer mehr, ja, Waitresses, ähm, Kellnerin hat, der hat bei dem Gleichstand irgendwie den Vorteil. Was natürlich nicht immer vorkommt, also, oder selten vorkommt gefühlt mit diesen Gleichständen, aber kann halt sein. Und ja, genau. Und das ist halt krasses Optimierungsfest, finde ich. Äh, macht aber auch irgendwie Spaß und reizt halt auch. Also, das ist sicherlich nichts für Leute, denen Flügelschlag schon, für den Flügelschlag schon eine Herausforderung ist. Das ist auch nicht Zielkörper deines Podcasts, oder? ich bediene hier je nicht. Ich <lacht> brauche nur noch mehr Kinderspiele. Nee, ich mag äh, alle. <lacht> ja, genau, ich bediene alle. Also, nee.
1: ich habe ja Food Chain noch nicht gespielt, wie du weißt. Äh, grundsätzlich bin ich ja für sowas äh, immer zu haben, was ich mich aber immer wieder frage, wenn man das so hört. Äh, oder anders gesagt, hast du mal Smartphone Inc. gespielt? Weil es klingt für mich so in den Grundzügen doch sehr ähnlich. Sicherlich ein anderes Spiel, aber so die, die Grundidee ist ja schon vergleichbar, vermute ich mal, oder?
0: Also gehört habe ich schon von Smartphone Ing und das, was ich noch im Kopf habe davon, erinnert mich noch eher an äh, das andere Spiel von Spiel, Spielworks, Spielworks, ähm, wie hieß es? Ground Floor. Also daran hat mich mehr ähm, die Beschreibung von Smartphone Ing erinnert. Okay. Also es ist halt, also Smartphone Ing hatte ich das Gefühl, ist mehr so ein abstraktes, wo ist der Bedarf? Während es hier wirklich ist. Ähm, mein mein Card Operator, also jemand, der der Getränke einkauft, muss wirklich die Strecke lang fahren. Ja, also es ist, es ist wirklich die Position auf dem Feld ist super entscheidend. Es okay. ist total wichtig, an welcher Stelle der Ausgang von meinem Restaurant ist. Das ist okay, okay. Ähm, exakte Angabe, wo was ist, wo fliegt das Flugzeug rüber, und mhm. macht Werbung, wo okay. äh, es, es kann per Zufall sein. Ähm, wir haben mit einer Meistung gespielt, da hieß es, ich bekomme fünf Geld wenn ich ähm, Werbung mache. Also jedes Mal, wenn ein, ein, ein Gegenstand in ein Haus gelegt wird, ähm, bekomme ich fünf, fünf Geld, weil es normalerweise ja auch blödsinnig ist, weil ich bekomme halt kein Geld dafür, dass ich Werbung mache. In diesem Falle war es aber ein Milestone. Und es gab eine Fläche, da waren fünf Gebäude drauf. Und da habe ich natürlich nur einmal was reingepackt. Das ist so eine, mhm. so eine, so eine Mailbox. Ähm, das heißt, alles, was innerhalb eines Straßenzugs ist, also alles, was von der Straße umschlossen wird, wird dadurch bedient. Das sind normalerweise nur zwei Gebäude oder drei. Und das waren jetzt fünf. Da habe ich noch ein Flugzeug überfliegen lassen. Das heißt, ich habe in einer Runde mehrere hundert Dollar gemacht, <lacht> ohne jemals was zu verkaufen. Klingt auch schräg. Ja, und ich habe tatsächlich äh, dadurch gewonnen auch, dass ein anderer Mitspieler ähm, angefangen hat, Geld aus der Kasse zu nehmen. Das ist nämlich auch noch eine Fähigkeit. Man kann in, in einer Runde Geld aus der Kasse nehmen durch einen Milestone und sagen, ich verkürze das Spiel. Und hätte er das nicht gemacht, hätte ich das machen müssen. Denn ein anderer hätte mir ab der nächsten Runde ähm, jedes Mal ähm, die Leute, also ich hätte so viel Geld irgendwie äh, für Leute ausgeben müssen und hätte nichts mehr verkauft oder fast nichts verkauft, weil er alles abgenommen hätte, weil er das so gut hätte ähm, anbieten können und wäre mir immer ein Schritt voraus gewesen, weil er immer noch einen Preis runtergehen kann in der nächsten Runde. Und dann hätte ich wahrscheinlich auf Dauer verloren, aber dadurch, dass das alles so gut ineinander gelaufen ist, ähm, was natürlich auch ein Stück weit von mir geplant war, ähm, war das dann halt dadurch möglich, aber das heißt nicht, dass die nächste Runde wieder exakt genauso gut funktionieren kann. Und das macht es halt. Ähm, also dadurch, dass die Stadt komplett random aufgebaut werden kann, äh, was im ersten Runde vielleicht nicht der Fall sein sollte, ähm, kann das, also unterscheidet sich das jedes Mal extrem von dem, was passiert. Mhm. Da also, ich bin da, ich
1: bin da sehr gespannt drauf. Also, ähm, ja. das wird sicherlich irgendwann mal auf den Tisch kommen. Ich finde es. Also man hört ja viel darüber und ich glaube, es ist halt auch so ein richtiger Brocken einfach nur. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass, ohne das jetzt gespielt zu haben, das Smartphone-In quasi die die Lightweight oder Midweight-Variante davon ist so ein Stück weit, weil du tatsächlich auch so immer diesen Konflikt hast zwischen, wie viel produziere ich denn diese Runde, wo setze ich ungefähr meinen Preis an, obwohl du den auch nicht so aktiv, also kannst ihn steuern, aber du entscheidest ihn nicht aktiv. Erforsche ich sozusagen neue Technologien, um, um vielleicht halt auf Märkten äh, eine Chance zu haben, wo andere halt einfach Dumpingpreise haben. Ähm, ja, also das ist schon so eine Grund also typisches Economic Game halt irgendwie so. Ja. Sicherlich ist es äh, nicht direkt vergleichbar, aber wenn du halt einfach diesen ganzen Fiddlekram rausnehmen willst, glaube ich, wer sowas cool findet. Ähm, Smartphone Inc. ist sicherlich eine gute Alternative. Also, ich will jetzt keine andere Spiel promoten, aber es fällt mir da immer so ein, wenn man das, wenn man nicht reden hört.
0: Ähm, falls jemand hier zuhört und beide Spiele schon gespielt hat, bitte mal sagen, inwiefern die sich ihnen oder unterscheiden. Das wäre nett. Danke. Äh, Marcel, du darfst das nächste Spiel vorstellen.
1: Ja, dann äh, kram ich mal wieder in meiner Kennt bestimmt keine Saukiste. Ähm, was aber, also wir haben eine, ich habe ja zig Spielegruppen, unter anderem haben wir jetzt zu Corona-Zeiten rein online eine, eine Gruppe an Leuten, die halt sehr kompetitiv spielen, was echt cool ist, wenn man sowas mag und jeder sich kennt und man weiß, wie es gemeint ist, machen so eine Spiele tatsächlich Lust und Laune. Und da haben wir letztens New Angeles gespielt. New Angeles spielt so in diesem Netrunner- oder Android-Universum. Und ähm, wer Android Netrunner gespielt hat, der wird sich da gleich wohlfühlen. Wenn man das nicht gespielt hat, auch gut. Ist halt so ein Cyberpunk-Theme. Du bist halt äh, ein großer Konzern in einer Metropole. Und ähm, das Spiel ist semi-kooperativ. Äh, tatsächlich cool gelöst, weil äh, also eigentlich hast du schon ganz klar dein Ziel. Du musst halt immer besser sein als jemand anders. Wird zufällig gelost. Ich weiß halt, ich muss einfach nur besser sein von meinen Punkten als Spielergrün zum Beispiel. Und wenn ich meine eigene Farbe ziehe, muss ich einfach besser sein als drei andere. Mhm. Da hört man schon raus, es ist für eine hohe Spieleranzahl geeignet. Also wir haben es zu sechs gespielt, wie gesagt. Und ich vermute mal, das ist auch wirklich die beste Spieleranzahl dafür. Äh, gibt es auch online, von daher man kann es tatsächlich auch relativ easy spielen. Und <lacht> ja, was macht man? Man äh, muss im Endeffekt ähm, das die Bedürfnisse der Stadt erfüllen. Also es gibt drei Runden und man weiß einfach, die, die Bevölkerung möchte halt irgendwie Entertainment und dies und jenes und sowieso. Und es gibt halt gewisse Distrikte, die, wenn wir da die richtigen Maßnahmen treffen, produzieren die einfach. Das Spiel ist aber im Kern tatsächlich eigentlich fast ausschließlich ein Verhandlungsspiel. Also du hast sozusagen Agenten auf deiner Hand, mit denen kannst du den Board-State irgendwie ändern. Und du legst halt, wenn du dran bist, einfach etwas in die Tischmitte und sagst, hier, das würde ich jetzt hier gerne durchdrücken. Und dann können halt andere Spieler oder ein anderer Spieler kann einfach sagen, nee, ist ein dover Plan, ist viel besser, wenn wir folgendes machen. Und legt dann halt einfach einen Alternativvorschlag rein, über den dann am Ende abgestimmt wird. Auch wieder mit diesen Karten. Also du musst sozusagen eigene Agenten aufgeben, um für irgendwas zu stimmen dann. Und das wird dann durchgeführt und ändert den Board-State. Und das Interessante an dem Spiel ist, weil du musst halt, also, ja, wenn du es halt zu sehr einfach dich zerfetzt und nicht zusammenarbeitest, dann verlierst du halt einfach schlichtweg das Spiel. Weil dann halt, das passiert ja permanent, irgendwie Streiks ausgerufen werden und hier wird revoltiert, äh, äh, also, Revolts, also, keine Ahnung, wie heißt das auf Deutsch? Äh?
0: Revoltiert? Ich glaube schon.
1: Ja, genau, also wird, äh, so. Und supergeiles Teil. Also, muss man wirklich sagen, ich war, ähm, positiv überrascht. Ähm, ich glaube, das kennt halt wirklich keine Sau. Es ist so äh, auch nicht jedermanns Sache, weil halt irgendwie so viel verhandeln und große Gruppen, das ist halt schon sehr speziell. Ähm, cooles Artwork, wie ich finde und ähm, von den ganzen Karten und so super designt. Also, ähm, ja, kann man mal machen, könnte man sagen. Ja. <lacht> Also kein so, Spiel, was man jetzt jeden Tag auf den Tisch bringt, das ist irgendwie klar, aber wenn man mal die richtige Truppe hat, ist es durchaus mal ein Blick wert.
0: Schön, schön. Ähm, dann bist du soweit durch. Also ich kann tatsächlich auch bei dem Spiel eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ähm, du spielst zu wenig, Mann. Das Einzige, ja, das Einzige was, was ich an dem Spiel, äh, von dem Spiel weiß, ist halt so ein bisschen das, das Cover, was ich im, im Gedanken hatte, aber es war auch nie so, dass ich dachte, hm, da hättest, hättest du Bock drauf. Ich glaube, das war auch ein bisschen von meiner gefühlten, sehr aktiven Zeit. Wann ist das rausgekommen? Oder ist das gar nicht alt?
1: Ich kann mal nebenbei kurz gucken. Das kann ich dir sofort sagen. Ich glaube, es ist schon ein paar Tage alt. Sekunde. Von 2016. Naja, geht eigentlich noch. Vier Jahre alt. Ja, 2016 kam es raus. ist Ja, okay, da
0: war mein Interesse nicht ganz so groß oder, nicht ganz so divers, mich, mir alles an, an, anzugucken und zumindest mal alles, alles irgendwie gehört zu haben. Wie gesagt, ja. ich
1: glaube auch nicht, dass es das wirklich groß auf dem Plan war. Es ist halt schon Nischenspiel ja. und Cyberpunk ist jetzt auch nicht jedermanns Sache, obwohl es jetzt nicht so super wichtig ist, tatsächlich. Also,
0: ja. okay, okay.
1: naja, schönes Teil.
0: Ja. Gut, dann mache ich mal weiter mit Red Outpost von Lifestyle Games. Ähm, übersetzt, bzw. rausgebracht in Deutschland von Asmode. Ja, Red Outpost. Ähm, wir spielen sowjetische oder eine sowjetische Koloniebesatzungsmacht äh, auf irgendeinem entfernten Planeten. Also die Nazis haben es bis zum Mond geschafft, die Sowjets irgendwo anders hin. Und die sitzen und sind dann nur mit ihrem Raumschiff ähm, ja gelandet oder gestrandet und versuchen jetzt da äh, ein neues Leben aufzubauen. Und das Interessante an diesem Spiel ist, dass wir natürlich im, im, im äh, genossenschaftlichen Gedanken alle Worker nutzen und auch alle Ressourcen teilen. Ähm, das heißt, packe ich einen Worker auf Position X und da sind zwei Ressourcen, kommen die in die Mitte rein. Ich kriege natürlich diesen den Vorteil daraus, dass ich zwei habe und dann wandere auf so einem Rad weiter. Wenn ich eine bestimmte Einzelheit habe, bekomme ich auch wieder irgendwelche Ressourcen, oder nicht Ressourcen, bekomme ich äh, Punkte und andere Vorteile. Ähm, aber grundsätzlich bleiben die Sachen in der Mitte liegen. Und ähm, genau. Und äh, was in dem Spiel aber wichtig ist, dass man diese Worker, wie gesagt, gleichzeitig benutzt und jedes Mal, wenn man sie benutzt, packt man so eine Einflussscheibe drauf. Das heißt, es gibt auch unterschiedliche Fähigkeiten, was die Worker haben, beziehungsweise unterschiedliche, ähm, für, 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 für unterschiedliches stehen die. Es gibt so einen Bergarbeiter, es gibt einen Fischer, äh, eine Bürokratin, äh, einen Schäfer, sowas in der Art. Und die haben auch so ein schönes Konterfeier auf dem Plan. Und äh, je nachdem, was die machen, können die dadurch ähm, positive oder eine negative Stimmung entwickeln. Und äh, wenn ich dann zum Beispiel jemanden in das Berg wegschicke oder ins Gulag, was hier als Arbeitslage gekennzeichnet ist und mit diesem wunderschönen ähm, ja, zynischen Kommentar, das ist das Landstück der Planwirtschaft, wenn er zeichnet wird, dann haben die natürlich keinen Bock darauf und kriegen irgendwie zwei negative Stimmungen. Und dummerweise bekommen sie auch meine, meine Einflussmarker. Das heißt, ähm, ich kriege im Endeffekt nach einer Runde zwei Punkte abgezogen, wenn er dann immer noch bei minus zwei ist. Das heißt, ich bin halt geneigt dazu, das wieder steigen zu lassen. Wenn ich so eine starke Aktion nehme, wie zum Beispiel das, das Gulag, das bringt nämlich drei Ressourcen, was, was echt gut ist, ähm, bin ich also geneigt, dem wieder äh, was Gutes zu tun oder meine, meine Scheibe darunter zu bekommen, sodass jemand anderes vielleicht ähm, denn für ihn verantwortlich ist oder irgendwie das anders zu regeln. Das war ganz witzig, im ersten Spiel war es nämlich so, dass wir vor allem damit beschäftigt waren, weniger Ressourcen zu produzieren für die Gemeinschaft, sondern irgendwie dem anderen, die negativen Sachen zuzuschieben oder die eigenen Leute positiv dastehen zu lassen. Die sind meistens saufen gegangen in ein Bierhaus oder haben Mittag gegessen und ausgeschlafen. Ähm, oder wir haben halt versucht, äh, die, 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 ähm, die, die Einflussscheiben woanders hinzuschieben, sodass der andere dann dafür verantwortlich ist. Und das war ganz witzig. Das hat uns so ein bisschen gefühlt daran erinnert, wie es damals war. Ich meine, ich war jetzt nicht dabei um mein äh, Bekannter, der mitgespielt hat, auch nicht. Aber es, es ist so, wie man es wie gehört hat, dass es irgendwie nur darum ging, ähm, wer irgendwie wo was zu sagen hat und gar nicht mal darum wirklich irgendwie ähm, wer was geleistet hat. Soweit nachvollziehbar, ich denke schon, oder?
1: Ja, ich kann nur so halb mitreden, weil ich tatsächlich ähm, das mir das auch schon eingezogen habe. Nee, ich habe mir das ja. schon, also ich habe das auch so auf dem Radar und habe mir auch schon mal so angeguckt, wie sich das spielt. Steht auch auf meiner Liste drauf, das zu spielen, habe ich aber
0: bis dato einfach noch nicht geschafft.
1: Aber ähm, wie ist jetzt dein Fazit? Also ist es jetzt ein cooles Teil oder, oder ist es ein schlechtes ja. Teil? oder?
0: Also ich fand es sehr gut, ein anderen Mitspieler auch sehr gut und zwei weitere Mitspieler äh, fanden es okay, aber würden hätten halt nicht so wirklich Bock, das normal zu spielen, ähm, wobei sich da hauptsächlich darüber markiert wurde, dass die Ressourcen nur Würfel sind und keine wirklichen Fische oder sowas. Also es ist dann halt schon oh, wieder sind wir verwöhnt, schon oder? <lacht> ja, schon wirklich verwöhnt. <lacht> um, da meinte ich dann aber auch, das Tolle daran ist, das Spiel ist halt nicht überproduziert. Hätte das so ein äh, gewisses geflügeltes Pferd gemacht, wäre das Ding viermal so groß gewesen und aufgepumpt. Aber so es ist es eine super kleine Schachtel, äh, passt gut rein in mein, in mein Regal, das schon relativ voll ist. Und äh, für das, was es, was es da halt äh, bietet an dem Spiel reicht das völlig aus und das, nach der ersten Runde kann man eigentlich direkt schon diese Erweiterungskarten mitnehmen, wo wo jede, jede, jeder Arbeiter oder jeder Ort, den man da äh, die, die, die es ergibt, noch nochmal eine Sonderfähigkeit bekommt und dann hat man quasi zwei Superfähigkeiten, die man noch eher nutzt und das macht nochmal ein ganz anderes Gedankenspiel. Gehe ich vielleicht doch dahin, weil es ist halt vieles wirklich situationsabhängig, gehe ich jetzt dorthin oder gehe ich dorthin, ähm, weil eigentlich hattest du vielleicht was anderes vor und dann stellt sich raus, wenn ich jetzt folgendes mache, bekomme ich die Möglichkeit, Ressourcen herzustellen, was mir die Möglichkeit, also ab drei Ressourcen werden die Ressourcen vom Plan genommen und man bekommt eine bestimmte Punktanzahl. Und das hat einmal dazu geführt, dass ich irgendwie sechs, sieben, acht Punkte gemacht habe, weil ich gerade zufällig Ressourcen hergestellt habe, ressourcen voll waren und dann wieder danach Punkte und danach Punkte. Und das kann schon. Ähm, ja, eine schöne Kettenreaktion geben. Und man muss sich halt wirklich Gedanken machen, setze ich jetzt den, den dahin und setze ich wirklich den dahin oder doch nicht lieber einen anderen? Mhm. Ja, also muss halt alles im Blick behalten. Nicht nur mache ich einen Ort frei, weil natürlich kann nur jeder Ort äh, besucht werden von einer Person, äh, wenn der Ort frei ist und nur eine Person benutzt werden, die noch nicht, die so nicht benutzt wurde. Das muss man alles bedenken. Und äh, möchte ich diese Person jetzt vielleicht irgendwas Gutes tun, dann muss ich sie sofort benutzen, aber da fällt vielleicht was anderes weg. Also du musst immer die Ressourcen und die Stimmung im Blick haben. Und interessant ist auch, es gibt fünf Phasen. Also es gibt insgesamt zwei Runden mit fünf Phasen. Das sind insgesamt zwei Tage dementsprechend in dieser Rechnung. Und in der ersten Phase, Morgenphase, heißt die, kann jeder nur einmal einen einsetzen. In der zweiten Phase kann jeder ähm, oder wird so lange gesetzt, eine Figur, bis keine Figur mehr steht, sondern die runtergelegt wurde. Das heißt, sie wurde benutzt. In der dritten Phase wieder das Gleiche. Jeder kann nur einmal benutzen, aber auch nur zur Feldkirche stellen. Das heißt, jeder kriegt nur eine positive Veränderung der Stimmung, weil sie essen dürfen. Die Nachmittagsphase ist wieder wie die Vormittagsphase. Wir können wieder alle Leute irgendwo hinschicken. Und die letzte Abendphase ist wieder so, ja, wieder nur eine Person pro, pro, pro Spieler und da kann man sogar noch wieder früh schlafen gehen. Das heißt, man kann wieder in die Wohnkaserne gehen, und bekommt dann dadurch zum Beispiel wieder positive Stimmung. Und äh, da ist es halt so, dass ich denke, hm, zu zweit ist es sehr gut aufgeteilt, da hat man immer die gleiche ähm, Anzahl an, an, an ähm, sag mal schnell, die gleiche Anzahl an Aktionen und ist gleich häufig dran und hat die gleichen, ähm, gleichen Optionen, aber zu dritt und zu viert, unterscheidet da sich das dann doch stark, wer äh, Startspieler, weil die, der Startspieler wandert von Phase zu Phase und ähm, so also ist es denn so, dass man im Dreispielerspiel hat halt mh, die eine Person viermal den mager, der Startspieler, und die eine nur dreimal. Und die hat auch dann entsprechend mehr Aktion würde ich behaupten.
1: Mhm.
0: Und, ähm, nee, halt im vierspieler Vierspielerspiel. Nee, genau, im Dreispielerspiel sind die Aktionen alle gleich, weil sich das gut teilen lässt. Aber äh, es gibt sechs, sechs Personen, das heißt, im Vierspielerspiel ist halt einer, der... Ähm, in der eine Runde, wenn man alle setzt, halt logischerweise dreimal spielt und der andere nur zweimal. Mhm. Nee, ne, zweimal und der andere nur einmal, so rum war es. Genau. Und ähm, also, wir hatten jetzt bis zu dritt gespielt und da kam es, also habe ich das nicht so stark gemerkt. Ähm, man weiß natürlich nicht, wie es ist, wenn alle das Spiel richtig gut drauf haben und ob sich dann dieser, dieser kleine Unterschied bemerkbar macht. Weil Startspieler sein hat halt immer, also es war immer so, oh, toll, jetzt bist du Startspieler, jetzt nimmst du die guten Sachen weg. Ne? das ist natürlich immer so, egal in welchem Spiel man spielt, ähm, aber ich, ich finde es äh, schön umgesetzt ähm, sag ich mal den Gedanken daran, das auch so ein bisschen zynisch zu betrachten ähm, finde ich, find, find ich äh, an der Stelle gut umgesetzt ähm, ich finde das Material toll, Mich stört es nicht dass das Würfel sind, die machen sich auch ganz gut weil man die halt auch noch an einer bestimmten Stelle einsetzen muss, um was abzudecken ähm, von daher finde ich das sehr passend ich bin mir nicht sicher, ob es das reicht, dass man das 20, 30 mal spielt, aber für locker zehn Mal glaube ich, kann das schon reichen. Und das ist schon ein guter Wert für dich.
1: Wie ist da so, also es gibt ja immer diese Diskussion über ähm, Deluxe-Komponenten und nicht. Ähm, also, wie ist da so deine Meinung? Also, ähm, würdest du sagen, ich, ich zahle lieber weniger für ein Spiel und Komponenten sind mir dann eher nicht so wichtig? Oder sagst du, nee, Board -Presen äh, Table Presence ist für mich schon irgendwie ein Faktor und deswegen zahle ich lieber eine Mark mehr, wenn es eine geile Version gibt?
0: Ja, wenn es wirklich eine Mark nur wäre, ne? aber es ist ja häufig, äh, also ich finde zum Beispiel bei Minis bin ich wirklich sehr, sehr ähm, kritisch, weil das, das muss wirklich was, was sein, was auch auf dem Feld vielleicht bewegt wird, also bei Zombies halt zum Beispiel macht das total Sinn,
1: das mhm. ist halt
0: thematisch, aber wenn ich jetzt einen Worker Placer habe ähm, und das ist, ein, ist, ist eine Miniatur, das finde ich dann nicht passend, weil die häufig dann auch nicht mehr dahin passen, wo sie hinpassen sollen. Na
1: ja gut, aber ja, was also hast du Beispiel. bei so Spielen wie Blood Rage? Hast du mal Blood Rage gespielt eigentlich?
0: Nee. Oh,
1: oh Gott. Okay, also diese klassischen Dudes on a Maps-Spiel, ich meine, da lässt sich halt mhm. drüber streiten. Aber Im Endeffekt sind die ja oft auch nur eine Art Worker Placement und das sind ja fast ausschließlich mit Miniaturen. Ja. Also du würdest eher auch sagen, weil ich bin da also, ich finde halt passen.
0: so. Es ist, es ist die goldene Mitte, so, ne? Also, ich, ich will auch nicht äh, das Billigste haben, so, ne? Also, ich finde es auch schön, zum Beispiel, dass bei Red Outpost, dass die da Akzente gesetzt haben. Die haben so einen Glanzlack auf dem, auf dem Feld drauf bei den Personen. Die sind so glanzmäßig unter Umriss, so, und auch vorne drauf auf dem Cover. Mhm. Alles matt bis auf ein paar Stellen, die sind mit Glanzlack. Das ist schon schön, das ist nett. Aber es muss jetzt halt, wie gesagt, nicht, der Fisch muss jetzt nicht unbedingt. Ein Fisch sein halt. Ein Fisch sein. Es reicht mir da, dieser Würfel an der Stelle. Ähm, wenn es natürlich oben drauf ist und der Preis immer noch erschwinglich ist, aber es gibt halt Preise, die sind zu viel. Ähm, nehmen wir zum Beispiel Frostpunk äh, jetzt komplett vom Beam abgeschweift. Da gab es halt diese super krassen Miniaturen noch, wo du die draufstellen kannst, also wo die Gebäude sind. Und die Gebäude haben mir eigentlich noch ganz gut gefallen. Aber ich dachte halt so, okay, ich muss ja sehen, was auf dem Feld drauf ist. Und da meinte Andrea, du verstehst das irgendwann. Ich dachte mir so und so, nee, mm. nee, ich muss auch die Figur noch draufstellen und die Figuren sehen so komisch aus und das. Für, was weiß ich, 50, 60 Euro mehr, war mir das dann echt zu fett.
1: Ja, ich würde auch sagen, für so ein paar Spiele ist es okay. Wenn die Spiele vor allen Dingen thematisch sind, dann finde ich das schon super. Also Nemesis ist mhm. halt so ein Beispiel. Das fände ich halt ohne Figuren bedeutend schlechter. Aber ich sag mal, alles, was doch sehr auf eine Mechanik reduziert wird, gefühlt... Um, ja. Also, ich sag mal, sowas wie Paladine, okay. Ich meine, klar, das hättest du halt auch super bloated machen können, ja, und da irgendwelche krassen Miniaturen und die Ressourcen ja, das allein schon.
0: Gewesen. Nee, das wäre unpassend.
1: Ja, ja, aber man hätte es halt das machen cool. können. Und ich finde für so eine Spiele finde ich das halt vollkommen okay. Deswegen hat mir tatsächlich damals auch Lords of Hellas nicht so gefallen. Das ist, glaube ich, ein ähnliches Argument, wie du gebracht hast. Hm. Da gibt es halt so viele Figuren, die einfach nur irgendwie da sind dass ich dachte, okay, also es ist halt ein super teures Spiel, aber gefühlt bringt es, hm. zumindest für mich hat das thematisch jetzt nicht so viel rübergebracht, weil es im Kern halt ja. ein sehr mechanisches Spiel war und jetzt nicht so wie Nemesis, wo du halt eine Geschichte erlebst.
0: Hm. Wobei bei Nemesis muss ich sagen, ich glaube, da hätte ich, wenn ich da 40 Euro gespart hätte, hätte ich gesagt, okay, nehme ich auch die Standys. Also jetzt, ja, jetzt, jetzt okay, Standys. Spiel, aber Standys zum ja, Beispiel ja. werden auch noch thematisch, weißt du, wenn die halt so richtig geil gemacht sind, ne? Ähm, kann, man die, kann man die auch echt gut benutzen. Also finde ich, finde ich sogar teilweise besser, ähm, weil nicht jeder ist geneigt. Also wenn du angemalte Figuren hast, ist das natürlich geil, aber das, sagen wir mal ehrlich, das Gros der Spieler macht das nicht oder kann das nicht. Ja, deswegen finde ich das eigentlich
1: ganz gut, was die machen immer Araken Realms, dass die so einen Sundrop anbieten. Das ist ja. zwar leider immer nur im Kickstarter und natürlich auch mit einem Aufpreis verbunden, aber ähm, das ist ja auch bei Tented Grail bei mir der Fall und ich finde das halt dadurch das ist halt genau der Mittelweg. Du hast halt nicht diese blanke, langweilige Figur hm. ähm, und musst aber auch nicht so viel Kohle ausgeben oder so jetzt so viel Zeit reinstecken, um das dann zu painten. Ja. Also das ist eine schöne Variante tatsächlich, dieser Sundrop. Und das gab ja, bei, bei Nemesis ist, auch, also, aber ich habe es ja, leider nicht. Das, das, aber
0: <lacht> das sieht echt geil aus bei Nemesis, wenn du ähm, die Figuren. Also die, die, die Leute, die da rumlaufen, wenn die halt auch noch so geil thematisch äh, ihre Klamotten auch so, weiß ich nicht, so. Steht ja
1: auf meiner Paint-Agenda tatsächlich drauf. Also wenn wir wenn die, wenn wir irgendwann mal wieder in Gruppen live treffen, dann äh, vielleicht habe ich dann tatsächlich mal ein Painted Nemesis am Start.
0: Also wir schweifen ab, ich will, ich bring noch ein Spiel rein, ein kurzes. Ja, du wolltest noch. Punktesalat machen, glaube
1: ich. Ja, genau, ich habe Point Salad gespielt, also Point Salad, hm. bei uns ist so, unsere Familie ist ja schon grundsätzlich geistesgestört, vor allen Dingen zu Weihnachten <lacht> und, ähm, da bin ich gar nicht so sehr der die treibende Kraft, sondern andere Personen und es artet immer daraus. Da es artet immer aus und dann habe ich immer in meinen Boardgame-Statistiken fürs Jahr sehe ich dann eigentlich immer genau, was wir zu Weihnachten gespielt haben, weil wir haben sage und Schreibe 32 Mal Punkte gespielt oh über die Weihnachtsfeiertage. Und äh, aber was soll ich sagen? Also es ist, ich will jetzt nicht sagen, dass es ist das beste Spiel der Welt ist, aber es ist halt so, das fällt so in diese Kategorie wie Azul und Konsorten, das kannst du halt mhm. wirklich mal relativ easy runterspielen und die Regeln sind halt so einfach, dass sie jeder versteht. Mhm. Trotzdem ist es irgendwie ein cooles Spiel. Also dafür, dass es nur ein Kartenspiel ist und preislich auch echt in einem akzeptablen Rahmen ist, muss ich sagen, das ist mal wieder so eins dieser richtig guten Kartenspiele, die, die man sich durchaus mal äh, anschauen sollte. Ich glaube, da fehlt ein paar Worte in dem Satz, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder?
0: Ja. <lacht> ähm, kannst du nochmal kurz erzählen, was du bei Punktesalat genommen hast?
1: Äh, genau, also Punktesalat, also die Regeln kann ich quasi in zwei Minuten erklären. Du hast äh, sechs Karten auf dem Tisch. Es gibt ähm, verschiedenste Obstsachen. Und nee, Pfanne, Gemüse sind wir, glaube ich. Ich glaube, es ja, ist Gemüse. Es gibt Salat. <lacht> also es ist Gemüse, es gibt sechs verschiedene Sorten von Gemüse, die sind absolut gleich verteilt im Deck und die Rückseite der Karten sind nicht irgendwelche blanken Rückseiten, sondern Siegpunktbedingungen. Und du hast sozusagen sechs, sechs Gemüsesorten vor dir oder sechs Gemüsekarten vor dir liegen und darüber drei Stapel sozusagen auf der Rückseite, von denen dann nachgezogen wird, aber du kannst dich entscheiden: entweder sammelst du Gemüse in deinem Zug oder du nimmst dir eine Siegpunktkarte. Und die sind halt auch alle grundverschieden. Ja, für manche sagen dann halt ja geil, Tomaten bringen dir halt zwei Siegpunkte. Manche sagen Tomaten bringen dir fünf Siegpunkte, aber äh, um, keine Ahnung, Salat äh, gibt dir halt dafür minus zwei. Also du kannst dann halt auch mit Game entscheiden äh, Siegpunktkarten anderer Art zu sammeln. Du kannst sogar äh, Siegpunkte, wo du sagst, okay, da gewinne ich eh nichts mehr, die kannst du dann wieder doch zu einem Gemüse umwandeln und so. Also der Turn ist halt super schnell. Du bist halt dran und nimmst entweder Gemüse oder eine Siegpunktkarte. Hm. Und am Ende, wenn alle Karten weg sind, äh, zählt halt jeder einfach durch, was er so erfüllt hat. Also einfacher geht's nicht und ist trotzdem wirklich immer ein Riesenspaß, das muss man mal sagen.
0: Geiles das ist heißt ein Teil. klassischer ähm, Abend. Absacker, Absacker, genau. Das war das, was ich gesagt habe. Das
1: klingt gut. Definitiv. Also äh, ja, kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, sich das mal anzuschauen, wenn man so auf kleine Card Games mal steht, hin und wieder, dann ist das
0: durchaus geil. Wie ist es mit dem angesprochenen Punktesalat? Äh, hatte ich von gehört, dass das eventuell doch ein bisschen umfangreich ist, dass am Ende denn beim Zusammenzielen nochmal eine gewisse Zeit beansprucht? Naja, hängt halt
1: davon ab, wie gut du im Kopf bist. Also klar, wenn jetzt, muss halt einen Taschenrechner nehmen, jeder hat ein Handy dabei. Also ja, es ist jetzt schon, du zählst es nicht einfach nur mit simpler Addition durch, sondern, also am Ende schon, aber du hast dann halt. Dadurch, dass du die Karten nicht aufbrauchst, also ich sag mal, deine Tomaten zählen dann halt für jede Siegpunktkarte. Du musst mhm. also jede Siegpunktkarte für sich ähm, werten ja. und davon hast du mhm. halt locker mal vier bis sechs Stück oder sogar noch mehr. Äh, klar, da musst du halt diese sechs Punkte, die sich daraus ergeben, halt zusammenrechnen. Aber ich sag mal, wer Funkenschlag spielt, der kriegt auch Punkte
0: Salat hin. Ja, okay. Gut, dann glaube ich, sind wir für heute durch. Ich äh, danke dir mal wieder für deine unglaublich äh, kurze, nee, für deine unglaublich, ähm, wie nennt man es nochmal, Zeit? Aber dafür werde ich doch bezahlt, oder? Kostbar, genau, ich danke dir für deine unglaublich kostbare Zeit. Du erhältst keinen einzigen Cent dafür, außer meinen erbetrug. tiefsten Dank.
1: Okay. Ja, war lustig. Mhm.
0: <lacht> <lacht> also, äh, vielen Dank auch für alle, die zugehört haben, fürs Reinhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.